2: Have sexual
0: relations with that woman, Miss Lewinsky. Hej och välkommen till Självmedelhet, en podcast om USAs historia med mig per fjärdingby. Det blev lite av ett försommaruppehåll när jobbbarnet skulle sluta. Så, så är det, livet kommer i kapp ibland. Men jag tänkte att jag skulle fortsätta översiktsserien här och rulla på med några avsnitt här under sommaren också. Vi har ju pratat en del i de senaste avsnittet om Richard Nixon och hans tid. Vi började med att prata lite utrikespolitik då, där han ju delvis var framgång på många, framgångsrik på många sätt med ett uppöppnande närmare sig av både Sovjet och Kina. I senaste avsnittet så pratar vi lite grann om Nixons inrikespolitik, präglad av lite pragmatism och där han försöker att vinna över konservativa krafter och hur han försöker rikta sig till det han kallar för den tysta majoriteten, de som inte protesterar och eh, försöker eh, förändra samhället där på 60-70-talet och eh, hur han då försöker bilda sig en bred väljarbas utifrån det här. Och det såg vi också hur det lyckades ganska följ alltså väl ut i, i presidentvalet 1972. då Han eh, gjorde ju en riktigt stor slam där när han eh, vinner presidentvalet 72 där eh, Han vinner ju då eh, rektorsrösterna i alla delstater utom Massachusetts och även då i huvudstatsdistriktet och är ju en av de främsta eller största segrar som någon president någonsin har lyckats orkestrera då. Men idag ska vi ta vid här när, när Nixon på många gånger, eller på många sätt stod, vad ska man säga, på toppen av sin karriär efter att ha gjort sin lilla comeback och blivit president och eh, vunnit det här stora stödet i valet 72. Men eh, trots det så går det ju brant ut för det var vankas lite mörka tider för den gode Richard. Så att det ska vi titta på idag då. Och som ni förstår så är det ju då Watergate-skandalen och Nixons fall som jag tänkte vi skulle eh, fokusera på i det här avsnittet då. Det finns ju jättemycket poddar och böcker om just återgridskandalen och det ni säkert hört mycket tidigare så att säga. Jag ska försöka göra en, ska man säga, en balanserad bild av händelseförloppet och, och lite analyser och, och sådär så det blir fokus på framförallt återgridskandalen i det här avsnittet. Det här trubblet som, som i slutändan skulle fälla Nixon och, och få honom att avgå som president är ingenting som egentligen händer före eh, valet 1972 eh, i form av ett ganska klumpigt inbrott den eh, 17 juni. Eh, på kontoret där Demokraternas nationella kommitté är beläget då, eh, i en byggnad som, som heter Watergate. Och där av, av namnet på hela den här Watergate-affären. Eh, och det är ju en säkerhetsvakt som upptäcker eh, några inbrottsjuvar i, i den här eh, byggnaden. Då. Och eh, den här finns ju i Washington D.C. ganska nära på Tomak Den byggnaden finns ju kvar, kvar än idag då, så att säga. Och det är då fem män, tre ex-kubaner och två amerikaner som brutit sig in på kontoret för att då installera avlyssningsutrustning och, och det visade sig att de här, de här männen hade ju då pengar på sig som, som kunde spåras till republikanernas kampanj för att återvälja Nixon, alltså den som kallas för CREEP, Committee for the Re-election of the President. Ytterligare två män greps också senare som involverade i de här planerna för att ha koordinerat inbrottet från en annan byggnad. Och de här båda männen tillhörde ju republikanernas kampanjorganisation. En av dem var ju en man vid namn Gordon Liddy. Och det har ju visat sig efter att att Liddy redan dagen efter inbrottet kontaktade justitieministern för att, för att försöka få de här männen som, som, som greps då för inbrottet frisläppta dem. Det är ju två reporter från Washington Post och Carl Bernstein och Bob Woodward eh, som börjar undersöka bakgrunden på de här männen som gjorde inbrott och upptäckte att de hade kopplingar till republikanerna. Och eftersom en av männen eh, då hade arbetat i Vita huset började de misstänka att det faktiskt finns kopplingar på, på hög nivå, kanske till och med upp till president Nixon då. Eh, Och i deras senare avslöjande som kommer sen så hade de ju väldigt god hjälp av en källa som kallas för Deep Throat och det här är ju en källa som förblev anonym fram till 2005 som som sen visar sig vara en fbi tjänsteman Mark Felt. Då. Men just det här artiklarna kom ju lite senare. då Motivet till inbrottet var ju att komma över just material som skulle kunna hjälpa republikanerna och Nixon i valet 1972 72. Vilket i och för sig blir då lite ironiskt eftersom Nixon vinner så stort så är det ju kanske inte så att han inte egentligen hade behövt de här, de här lite illegala hjälpmedel så att säga. Motivet hos den här Throat, throat, alltså Mark Felt var ju antagligen en viss ilska över att Nixon inte hade gett Felt chefposten på FBI när J. Edgar Hoover skulle ersättas så han ansåg sig lite rundad eller det var i alla fall det vad man har spekulerat är, är motivet till att han då eh, försöker slänga Nixon under bussen och så att säga. Till en början så funkar ju det som sen kommer att kallas för cover-up. Alltså att man försöker då dölja vad det här är för typ av inbrott och så vidare. Då. Och rättegången för de här inbrottsjuvarna hade ju sin, sin stilla gång och de, och de dömdes då. Och där hade ju den här historien kunnat stanna. Och folk hade kanske inte brytt sig om det här jobbet som Woodward och Bernstein gjorde det på år sedan de men, men det är ju någonting lurt då. Och de här journalisterna är ju inte de enda som tycker det då. De här sju inbrottsanklagare... Det hade ju förklarat skyldig då en domaren i det här fallet John Sirickara och misstänkte att det var någonting lurt här. Eh, inbrottet försökte ju liksom beskrivas som ett vanligt klumpet inbrott men de här inbrottsjuvarna verkar ju liksom långt ifrån vara vanliga inbrottsjuvar. Och han försökte då med en taktik som fördröja och förkunnandet av straffet i förhoppning av att någon av de här männen skulle... Börja prata och erkänna någonting och det här skulle ju den här domare Siricac få, få rätt i då för samma dag, dag som eh, han fick sin dom i mars 1973 så valde en av de här anklagade männen att prata då och det var ju den forna CIA-agenten James McCord som hade varit, eh, varit säkerhetskoordinator för den här creep-kommittén då för att, att välja om Nixon och McCord Började nu då samarbeta med utredningen och han kan ju då vittna om att tjänstemän med kopplingar till Vita huset borde hade beordrat inbrottet och betalat de här männen för att erkänna sig skyldiga och hålla tyst. I februari tillsatte senaten då en så kallad partiöverskridande alltså bipartisan kommitté ledd av demokraten Sam Irvin för att utreda vidare i Watergate-affären och under kommande månader så skulle den här kommittén avslöja en rad korrupta handlingar i takt med att fler än bara McCord talade ut då. Ett avslöjande var ju att Nixon efter publiceringen av de här så kallade Pentagon Papers alltså de här dokumenten som avslöjade han och statens liksom fördjugna bild av Vietnamkriget som vi pratade om för något avsnitt sedan. Alltså att de, de, efter publiceringen hade, ju, eh, hade man ju tagit pengar från den här omvalskampanjen och eh, skapat en, en specialenhet för utredningar som fick då smeknamnet The Plumbers alltså rörmokarna. Eh, och de här rörmokarna hade ju uppdrag då att trakassera och demoralisera administrationens fiender som man uttryckte det genom att exempelvis läcka känslig information om, om olika personer. Då. Man ägnar sig helt enkelt åt det som kallas för dirty tricks, alltså illegala metoder. Och det här eh, var ju lite grann att Nixon hade ju insett att CIA och FBI kanske inte kunde styras för att göra det här smutsiga arbetet som han önskade få gjort. Då. Så istället fick Nixon helt enkelt skapa sin egen illegal enhet. Då, de här rörmokarna, plumbers. Då. Och det här reflekterar väl, eller speglar väl på många sätt Nixons försök att styra landet lite mer som en, som man kallar för vd än en president. Då, med korta beslutsvägar där han var central. Och, och, och det här var ju också någonting som kom att bita honom lite grann i rumpan eftersom det där med inte var så många led mellan de här inbrottsjuvarna i Watergate och kontorsstolen i Ålarummet så att säga. Men Nixon han var ju beredd. Han ville ta till alla medel för att vinna val Smutskatsa politiska fiender och Det här gör han ju liksom på, på många olika sätt Och i många olika tillfällen Han försöker ju påverka till exempel guvernörsvalet i Alabama Så att inte Wallace skulle väljas om två år innan presidentvalet Så att han kunde få bort en av motstånden i presidentvalet på det, på det här viset då. När Wallace som vi pratade om fick dra sig ur valet 1972 efter att ha blev skjuten så bad ju Nixon sina medarbetare eller sin medarbetare Charles Colston att försöka få det att se ut som om de här attentatsmännen eh, som hade skjutit Wallace hade kopplingar till demokrater så att eh, Nixon kunde då vinna över Wallace väljare så att försöker man ju då... Eh, mixtra det här. Så en fördata CIA-agent fick, fick ju uppdrag att bryta sig in i attentatsmannens lägenhet och plantera pro-demokratiska skrifter och liknande i hans hem. Då. Men den här agenten han dit för sent då. FBI hade redan varit där och förseglat lägenheten. Men det är ju liksom då eh, ytterligare ett exempel på liksom vilka typer av taktik som, som Nixon och hans män är beredda att, att, att ta till. Då. Ett annat exempel är ju att Nixon verkar mer eller mindre besatt då, att försöka smutskasta demokraten Ted Kennedy alltså John och Roberts yngre bror då, och, och Kennedy-familjens förhoppning på presidentkandidat eh, och ända sedan Ted Kennedys så kallade Chappaquirik-incident alltså en känd incident som ni säkert tar som när han kör rattfull och en ung kvinna dog då, så hade ju Nixon satt hjälp i, i hjälpredare på att gräva fram då, smutsigt material om Kennedy med avsikten att kunna slänga fram om Kennedy tänkte ställa upp i något presidentval eh, han nu säger så här, citat Nixon, we might get lucky and catch that son of a bitch, säger han vid något tillfälle då. Nixon såg också till att de här Plammers bröt sig in på kontoret till en psykiatriker som Daniel Ellsberg gick till. Alltså den här Ellsberg som hade läckt de här så kallade pentagon då. Tanken var att samla in information om Älvsbergs mentala tillstånd för att kunna misskreditera honom och det visade sig sen senare att det fanns tydliga kopplingar mellan de här inbrottet och Watergate i form av samma delaktiga exilkubaner som skulle sätta avlyssningsutrustning både i Watergate byggnaderna hos demokraterna som såväl som hos Älvsbergs psykiatriker. Så Nixon och hans närmaste män sanktionerar ju en hel del sådana här smutsiga och illegala aktioner och på ett sätt var det ju kanske bara en tidsfråga innan någonting gick fel och kunde få allvarliga konsekvenser för de involverade eller bara en tidsfråga innan någon blev missnöjd och började prata bredvid. Det, den händelse som, som blir det här misstaget blir ju egentligen mycket Watergate då. Genom McCords vittnesmål och andra vittnesmåluppgifter och grävande journalistik från Woodward och Bernstein så framgitt att det var den här så kallade rörmokarenheten med kopplingar till omvalskampanjorganisationen Creep som låg bakom Watergate-inbrottet. Så egentligen kan man väl säga att skandalen som uppdagades hade egentligen två skilda aspekter. Den ena, den ena skandalen var det här allmänna maktmissbruket och smutsiga illegala metoder som både Nixons kampanjkommitté och Vita huset använde och där Watergate-inbrottet var, var bara en bit av många. Men den andra skandalen var ju egentligen administrationens sätt att försöka dölja och undanröja och liksom påverka alla de här utredningarna som handlade om Watergate. Och det här beteendemönstret fick ju snabbt den här benämningen cover-up. Och den här cover-upen inleddes ju direkt efter inbrottet när Nixon och hans män valde att från den stunden göra allt för att dölja och undanröja och, och leka oskyldiga då så att säga. Under ett antal månader gjorde Nixons nära medarbetare Harry Holderman och John Ehrlichman och Charles Colston allt för att försöka dölja och i alla kopplingar mellan Nixon och inbrottet i Watergate. Men man kan säga att de går lite av en förlorande kamp där. Eh, när Watergate såg ut att börja nystas upp och hota administrationen sökte justitieminister Richard Kleindyist upp Nixon. Eh, då var ju han oveten att Nixon redan hade kunskap om situationen och då levererade det ju Kleinijs nervöst något som han trodde var chockerande med ny nyheten till sin chef att flera av Nixons närmaste män var involverade i den här skandalen. Det handlar bland annat om John Mitchell då för detta justitieminister och chef, chef för den här creep-kommittén då. Eller att det var presidentens nära rådgivare då just de här Harry Holderman och John Ellickman och även Vita husets advokat John Dean och flera ytterligare män runt omkring Nixon då. Och Nixon började ju nu bli nervös och var ju var väldigt stort behov av någon form av syndabock som kunde ta på sig skulden för allt det här. Och Klandaist gav presidenten rådet att be Hållman eller Erlichmann att säga upp sig vilket de gjorde då. Samtidigt bad Nixon Erlichmann att säga upp den här John Mitchell för att och, och be honom att ta på sig skulden. Då. Mitchell vägrade med lite att gå så långt och Nixon han var ju beredd att offra andra och, och fortsätta hävda sin egen oskuldhet så det innebär ju att det är ju en rad män som, som, som får offras då Brant annat själv, Holderman, Ellikman, Dean, Mitchell. Alla de här får på något vis offras då. Men trots det så börjar det ju brännas under Nixons fötter då. För att verka trovärdigt lät Nixon den nya justitieministern Elliot Richardson utse en så kallad speciell utredare. Och det här blir ju... En man som heter Archibald Cox då, en jurist från, från Harvard och under tiden som allt det här inträffar så rullar ju också den här Sam Irvins kongressutredning vidare då. Vittne efter vittne börjar ju erkänna att de varit involverade i olika illegala insatser för att muta eller hota folk till tystnad och alla de här vittnesmålen och de här nya uppgifterna ledde ju utredningen längre och längre upp bland tjänstemän i Vita huset då. Från och med maj 1973 börjar också med vittnesmålen sändas live på tv och börjar ju också då dominera nyheterna då. I juni 1973 så kom ju en viktig händelse för då vittnar ju då John Dean en av Vita husets advokater och medlem av Nixos inre cirkeln. Dean hade ju tidigare varnat president Nixon att den så kallade cover-upen var en som han sa cancer on the presidency men nu hade ju då Dean offrats av Niklas. Nixon hade ju inte längre något jobb och han var inte beredd att helt enkelt ta skulden för sin forna chef. Så nu vittnade ju då Dean själv under er om att presidenten faktiskt kände till försöken att dölja Watergate-operationen eh, så tidigt som i september 1972 att presidenten pratat med honom om utbetalningar av så kallade hash money, alltså vad skulle kunna kalla på svenska knipa cheften chef pengar då, eh, att man försöker se till att folk håller tyst med, med mutor, då och det här Dins vittnesmål var ju makabert då, 245 sidor långt när det var nedskrivet då, och föreföljer ju väldigt trovärdigt av och av då en person som befunnit sig runt Nixon i Vita huset och i juni 1973 det så visar ju en undersökning att bara 17% av amerikanerna trodde att presidenten faktiskt talade sanning men det som saknas var ju såklart konkreta bevis på presidentens skuld det är ju någonstans här som skandalen kunde ha tagit slut då det amerikanska folket hade ju kunnat fått sväva i, i ovisshet om hurvida Nixon var skyldig eller inte och hurvida Dean då pratar sanning om att presidenten kände till det här eller inte då. Så egentligen fanns det ju i slutändan inte några bevis på att presidenten personligen planerat eller gett sitt godkännande till det här inbrottet innan det gjordes och samtidigt hade han ändå godkänt många liknande operationer men det som däremot skulle bli bevisat var att han försökte hindra utredningen efter att han hade fått kännedom om inbrottet. Då. Och ett av senatens alla förhör skulle ju dramatiskt förändra den här situationen då, just när, när liksom det verkade som att Nixon hade offrat tillräckligt många för att, och att det inte fanns något bevis då. Och det är ju när Holdermans, då alltså en av hans närmaste män när Holdermans tidigare assistent Alexander Butterfield förhördes så bara i förbifarten så avslöjar han att president Nixon installerat ett inspelningssystem alltså ett avlyssningssystem kan man säga i Vita huset i kabinettsrummet och i residentet Camp David. Dels verkar de här inspelningarna vara slags fåfängt försök av Nixon att att liksom lämna, äh, lämna liksom material till eftervärlden äh, kring hans äh, förträffliga presidentskap. Men det speglade ju också hans paranoida inställning och äh, behovet att liksom hindra informationsläckor och se till att allting fanns på band, då, så att säga. Men Inför häpna kommittémedlemmar så beskrev då Battlefield att så fort Nixon var närvarande så spelades alla samtal i Vita huset in. Och det här innebar ju att om John Dean och andra vittnen talade sanning så skulle ju de här samtalen de har hänvisats till då finnas inspelade någonstans. Det skulle kunna vara då vattentäta bevis på att presidenten faktiskt ljög om att han inte visste om den här cover-up ändå. Och från den här stunden så var det högsta pivor från alla utredningar om Watergate då att försöka komma över de här inspelningarna. Och när utredaren Archibald Cox fick höra talas om i inspelningen så tog han ju då direkt frågan till en domstol för att kräva ut de här då. Eh, Nixon här hävdade ju att de här inspelningarna var så kallad executive privilege, alltså en slags rättighet för den exekutiva makten då, alltså presidenten av administrationen att man inte skulle behöva lämna ut dokument och information till, till den dömande lagstiftande makten ifall det uppfattas som att den är så känslig att den kan avslöja hur den verkställande makten fungerar inför, ja, inför då, till exempel främmande makter. Då. Men medan Nixon hävdade att den verkställande maktens oberoende stod på spel och att banden inte skulle utlämnas så ju Cox då att frågan som stod på spel var om presidenten stod över lagen. Då. Och Nixon han Trots alla de här stämningarna för att få ut banden och erbjuder istället en lösning där den konservativa senatorn John Stennis från Mississippi erbjuds att lyssna på banden som ett slags vittne till vad som var inspelat. Och Cox han anade ju såklart ugglor i mossen och vägrar ju den, den lösningen. Han vill helt enkelt ha banden så han kunde höra själv. Då. Det här innebär ju då att efter ett tag att det leder fram till det som brukar kallas för lördagsmassaken då, eh, Saturday Night Massacre- eh, en, en lördag i oktober 1973, 1973 så utspelas ju märkliga scener. och Nixon han var ju rasande och krävde att eh, när Archibald Cox skulle sparkas som utredare. Eh, vilket såklart är otroligt att kräva. Och eh, är nästan som att i princip säga att man är skyldig redan där. Då. Eh, men eh, Nixons justitieminister Elliot Richardson han vägrar emellertid att, eh, att sparka den här speciella uh, utredaren. Då. Eh, och då innebär det att Nixon helt enkelt sparkar justitieministern. Det här får vi då till följd av att hans biträdande justitieminister William Rucklehouse trädde in och fick exakt samma order av Nixon att sparka den här utredaren, men även han vägrade och då går han samma öde till mötes och, och får kicken av Nixon där då. Till slut så fick ju Nixon då fram en, en person, Robert Bork, eh, som kunde gå in som justitieminister och, och lyda hans order och därmed så, så sparkades Archibald Cox som eh, speciell utredare Och den här parodin är ju det som har gått till historien som, som lördags massaken då. Eh, ett begrepp som jag har hört Gina Lindberg på USA-podden har givet eh, och ta upp många gånger. Och, och visst, det, är det har ju någonting alltså, lite som många andra liknande i, i USAs historia där man överdriver namnet jämfört med vad som faktiskt hände här. Det, det är massaker och massaker. Det är två män som sparkas därmed. Jag tror jag nämnde det i anslutning till Boston-massaken 17 eller 1770 att fem personer dör och här sparkas två, liksom. så det, man använder gärna ordet massaker i amerikansk historia även om det inte är så mycket massaker men hur som helst, oavsett så kallas det ju här lördags, lördags då och den gick ju helt i, i baklås för, för Nixon ähm, kongressen, media ja, i stort sett, varenda människa fördömer ju hans agerande äh, Richardson så, och Rucklehouse som att lyda och orden den blir ju istället hyllade som hjältar då. Äh, och den allmänna opinionen pressade Nixon att, att utse en ersättare som utredare istället för Archibald Cox. Då, så att Nixon kände sig lite tvingad att utse en ny är utredare Och då utser han Leon Jaworski som för att kunna utföra sitt jobb fortsätter han ju där Cox slutade och begära ut de här inspelningarna så att det här blir ju liksom, Nixon vinner ju ingenting på de här, den här lördagsmassaken utan det blir ju bara istället en väldigt viktig vändpunkt där stödet för, för Nixon i opinionsundersökningarna bara fullständigt störtök då med, med all rätt då. Så Nixons position blev ju, blev ju också värre av en parallell skandal som involverade hans vicepresident, Spiro Agnew. Det är ju en utredning som visar att Agnew tagit emot mutor och gjort andra korrupta saker, både som Marylands guvernör och som vicepresident. I utbyte mot att justitiedepartementet inte drev anklagelserna vidare så gick Agnew med på att fällas för ett mindre skattebrott och också då avgå som vicepresident. Tidigare har ju oftast vicepresidentposten bara varit vakant om vicepresidenten hade gått vidare att liksom ändra eh, ersatt presidenten då om presidenten har gått bort eh, eller att man då bara avgått som eh, ägno eller att man hade dött som vicepresident. Men det 25 tillägget till konstitutionen från 1967 hade skapat ett system där en ny vicepresident utsågs om den, den gamla vicepresidenten försvann av någon, av någon anledning. Då. Eh, och det gör ju då att Nixon nominerade eh, representanthusets populära minoritetsledare Gerald Ford från Michigan som ny vicepresident och han blir då godkänd utav i senaten, alltså det är samma förfarande som när domare i högsta domstolen utses att presidenten nominerar och senaten bekräftar dem. Och det här på något vis blir ju också en, i slutändan en slags dörröppnare för Nixons eget, eget fall och för ägno hade ju varit ganska. Kontroversiell som person och det var, var kanske inte jättemånga som var sugna på att han skulle ta över Vita huset om Nixon eh, föll bort. Då, så att säga. Eh, Men nu när landet visste att eh, Ford- Gerald Ford var alternativet så var det på något vis nästan lättare att tänka tanken att Nixon borde ersättas med den här populära Gerald Ford ist istället. Då, så att säga. och Redan innan Agno skandalen hade ju representanthuset i kongressen börjat funderat på ett sånt här riksrättsförfarande, alltså impeachment. Då. Och i början av 1974. Så tog det här fart på allvar då. Det var ju tre faktorer som bidrog då. Dels det här vicepresidentbytet. Dels den här lördagsmassaken och, och dels då Nixons rekordlåga stöd i opinionen då. Och kongressen passade också på att vi andra åtgärder. som alltså mer drastiska då. I november 1921. 73 så röstade man till exempel genom den här War Power Resolution eh, över presidentens veto då som gjorde att eh, det var ju att många inom kongressen hade retat sig på både president Johnson och, och Nixons arrogans i hur de styrde Vietnamkriget då. en sak som retade vissa var den här Tonkinbux-resolutionen som jag pratat om tidigare som hade gett dem väldigt fria händer att diskutera. Ett krig som inte kongressen hade, hade liksom deklarerat då. Och enligt konstitutionen så var det kongressen och inte presidenten som fattade beslut om krig så vidare inte USA anförs. då. Att låta land att gå in i ett krig utomlands såg inte, sågs inte som en presidentbefogenhet i konstitutionen och samtidigt ville man inte den här nya resolutionen helt bakbinda presidenten om kriser uppstod. Då. Så den här nya war power resolution innebar att presidenten enbart hade befogenhet att skicka trupper i krig under 60 dagar. Därefter måste kongressen fatta beslut då. Men för en president som Nixon som gärna tummade på legala krav och misstänksamt vaktade sin, sin egen rätt att föra utrikespolitik så hade ju kanske kongressen inte kunnat bestraffa honom mer än en, en, en möjligtvis med, med riksrätt. Då. Så att den här war power resolution var ju ett, en, ett, ett tydligt straff riktat mot Nixon. Då. Nixons problem blev ju bara fler och fler då på en presskonferens pressades han att svara på frågor om varför han betalat lite i skatt 1970 och gjort så enorma avdrag och det är på den här presskonferensen som han irriterat svarar I'm not a crook men det var ju ganska många skattebetalare som började fundera precis i motsatta banor och de är inte Nick som är en ganska stor crook här. Samtidigt som kongressen var på krigsstigen så försökte ju Nixon motsätta sig och neutralisera de här stämningarna för att få ut med här inspelningarna från Vita huset och de här bandinspelningarna. Han gjorde det genom att lämna ifrån sig utskrifter från ett antal centrala konversationer och hävdade då att de här utskrifterna var ju bevis för att han var oskyldig så totalt 1200 sidor eh, lämnar han ut då. men utredare av den allmänna opinionen höll ju inte med. De fortsätter att kräva ut inspelningarna. De, de vill ju verkligen ha ut själva banden i ljudet. Och i slutändan så de här utskrifterna som Nixon hade tänkt skulle neutralisera, de skadar honom ytterligare också, för där svart på vitt så fanns ju mängder med, alltså man strök svordomar i det här materialet när man lämnade ut de här utskrifterna och där var det ju liksom stod ju på svart på vitt att han hade ju mängder med svordomar som var strukna och vissa hade de kanske missat det där. de här presidentens konversationer var ju oftast kanske riktade med, med väldigt fula ord riktade mot minoriteter och andra så att det här gjorde kanske inte att få tyckte att Nixon verkar vara en, en person i alla fall utan snarare tvärtom då. Nixons nästa försök var att lämna ut själva ljudinspelningarna från Vita huset. Men flera av banden hade då partier som var raderade. 18 minuter saknades till exempel från ett kritiskt band från juni 72. Där Nixon pratat med en av sina medarbetare Harry Holderman, som, som varit involverad i det här. Då. Och partiet på, på inspelningen som var borta hade liksom raderats manuellt då. Det visade sig då att det här raderandet hade utförts av Nixons sekreterare som tog på sig skulden för det här och menade att det hade blivit så av, av misstag. Då. Men media publicerade också fantastiska bilder när sekreteraren försökte visa den kroppsposition hon måste ha haft när hon så att säga inom situationstecken, oavsiktligt råkade eh, radera delar av bandet så som, som Nixon hade hävdat. Och det var ju uppenbart att banden raderats väldigt medvetet och uppsåtligt. Då. Och bara den här episoden i sig eh, gör ju att Nixons egen medverkan i att försöka hindra sanningen förefaller så enormt eh, uppenbart. Då. Och i en viktig dom då i högsta domstolen i fallet United States vs. Richard M. Nixon så var ju domarna till slut eniga om att presidenten inte kunde hävda executive privilege och man behövde helt enkelt lämna ut inspelningar till den här särskilda utredaren Jarovski. Och bara några dagar senare efter den här högsta domstolens utslag så röstade också representant husets juridiska utskott att rekommendera tre paragrafer för att åtala presidenten i en riksrätt då. Och när alla de här inspelarna till slut fanns tillgängliga hade ju då utredaren sin som han sa på den här tiden smoking gun, då, alltså direkt och bevis på att presidenten varit involverad i den här cover-upen av Watergate. Och precis som John Dean vittnat Tidigare då så hade ju presidenten personligen varit involverad och bara tre dagar efter att inbrottet kunde man höra hur Nixon beordrade FBI, FBI att sluta utreda det där brottet i Watergate och det visade sig också att han godkänt utbetalning av totalt 460 000 dollar för att muta folk och hålla tyst och så att säga. Så Nixon, Nixon var ju skyldig precis som många misstänkte då. För Nixons egna öde så spelade egentligen, egentligen inte bandet till slut någon avgörande roll och kongressen skulle ju gå vidare med riksrätt och det är klart att Nixons presidentskap var över det enda som kvarstod var ifall han skulle avgå själv eller om man skulle fälla sin riksrätt då. och republikanska ledamöter med Barry Goldwater i spetsen besökte vi presidenten i Vita huset och meddelade att det var högst troligt att kongressens senat skulle fälla Nixon i den planerade riksrätten han hade liksom inte, inte ens tillräckligt med republikaner bakom sig för att för att bli friad i ingen riksrätt då. Och det här gör ju att det står klart att han med största sannolikhet kommer att bli avsatt i riksrätten då. Efter att ha våndats några dagar i Vita huset så höll till slut Nixon ett tal den 8 augusti 1974 där han offentligt gjorde sin avgång då. Och det här är ju med i autot på, på podden faktiskt så. Och in i det sista så vägade Nixon att erkänna någon skuld och gilla talet sa I would say only that if some of my judgments were wrong and some were wrong They were made in what I believed at the time to be the best interest of the nation. Vilket ju också är lite häpnadsväckande att trots att han har gjort så mycket, mycket fel och uppsåtligt illegala, stött illegala saker så, så, så tyckte han liksom fortfarande inte på något vis att det, det var fel i sig utan att han hade kanske lite dåligt omdöme, bara men att han ju faktiskt bara agerat i det bästa intresset för, för nationen då. Dagen efter så flög ju Nixon och hans familj hem till Kalifornien och den här nya vicepresidenten Gerald Ford svors in då som ny president och hade ju ganska snabbt då hoppat upp en nivå från, från vicepresident till, till president då. Jordens autor har ju faktiskt två citat som knyter an till detta, inte bara Nixons avgång utan det andra är ju representanthusmedlemmen Barbara Jordan som menar att Nixon är så skyldig att om senaten inte dömer honom för riksrätt så kan man ju lika gärna köra konstitutionen i en dokumentförstörare då. Om man summerar Watergate så hade ju Watergate-skandalen väldigt många följder. En inte så allvarlig följd men, men lite humor var ju att man i Massachusetts som var då den enda delstaten som tillsammans med Huvudstatsdistriktet röstat på demokraterna McGovern i presidentvalet. 72 tog fram en väldigt populär dekal som man satt för folk satt upp på num nummerplåtarna och den lör helt enkelt Don't blame me, I'm from Massachusetts. Nu <laughs> säger de hade, hade folk gjort från Massachusetts hade man inte haft den här korrupta presidenten. En språklig följd var ju att alla skandaler från och med nu fick den här ändelsen alltså så Fixet gate då, efter den här, den här byggnaden då egentligen. Då. Några nyliga har ju varit Hillary Clintons där i. Klart e-posthanteringen, e-mailgate eller, eller Trumps kvinnoförnedande snack i en kampanjbuss som ibland kallas för pussygate. Men det också sprider sig till, till andra områden än bara politik, då. Journalistik och sport och kultur. Och ett, ett exempel är ju Janet Jacksons bröstvård att kunna ses live under Superbås postshow vilket ju då blev nipplegate. Men på ett seriösare plan så hade ju Watergate-skandalen... Långtgående följder just där, och då kanske det var många som bara drog en slags lättnär, sucka för, över att det var över. Eller som den nya presidenten Ford eh, uttryckte det sedan: Our long national nightmare is over, som han uttryckte det, jag, i installationstalet. Då. Men den här lättnaden var ju också kort. Var det då? För Watergate skadar ju förtroendet för politiker väldigt illa, och USA. Eh, är ju och har ju varit ett samhälle som där den i grunden är ofta har en ganska cynisk misstro på politiska ledare och maktinstitutioner. och Det är ju så USA en gång i tiden föddes med den här misstron mot Storbritannien och, och, och kungamakterna. Och och Nixons fall blev för många en slags bekräftelse som, är, som fördjupar den här misstron ytterligare. Då. Och att förstå Watergate och presidentens, alltså president Nixons fall handlar ju också om hur presidentmakt den hade ökat under kalla kriget och, och handlar om att förstå de här sociala förändringarna och den intensiva polariseringen på 60-talet och framväxten av en mer skeptisk granskande media också. Jag handlade lika mycket om personen Richard Nixon. I grunden verkar han varit en ganska osäker person som var, som var rädd på gränsen till paranoid över att hans fiender i form av liberaler och media och kongressen alltid var ute efter att få göra honom och på något sätt verkar han trott att hans eget fall skulle vara slutet på nationen och därför var han liksom villig att ta till vilka medier som helst för att få göra sina fiender och, och, och förekomma i dem innan de Följ honom då. Och en underlig sak är ju också att med inspelarna i Vita huset, som blev hans, blev hans egna fan då, utan, utan utan att han hade spelat in sig själv så hade det aldrig blivit någon, någon lördags massaker. Och inga 18 minuter raderade samtal och ingen smoking gun. Då. Ytterst få visste ju om att samtalen i vissa ut, Vita huset spelades in. Och Nixon hade ju kunnat raderat de här banden långt tidigare och därmed inte utsatt sig för det som ytterst blev hans fall. Men det, det verkar som att han var övertygad om att han borde kunde ha och äta kakan. Då, att han borde kunde vara smartare än utredarna och behålla banden i en slags hybris för att kunna återskapa sitt historiska presidentskap som man såg det. Så det kanske en, den kanske mest paranoida presidenten av dem alla som, som verkligen gjorde mycket för förrörliga saker tvingas i slutändan ironiskt nog att avslöja de mest privata samtalen av sitt presidentskap så att det blir väldigt ironiskt på något vis då. Ska man summera också Nixons presidentskap så han vann ju en ganska tydlig seger i presidentvalet, eller vad säger jag, inte en tydlig, en jämn seger, ett jämnt val, presidentvalet 68, som hade varit en lite grann av en reaktion mot all den här turbulensen och kaoset som hade byggts upp under 60-talet och valet 68 visade ju att en majoritet av det amerikanska folket ville ha lite mer konservativ stabilitet och ordning igen då. Och det amerikanska samhället var ju i slutet av 60-talet och början av 70-talet väldigt delat och Nixon hade ju kommit till makten precis när ungdomarnas motkultur och den nya vänstern pikade och ett antal minoriteter som mest högt krävde sina rättigheter och Nixon han gick ju till val på och skapar den här stabiliteten och ordningen och att ena landet avslutar Vietnamkriget men på många sätt kan man ju istället med det se att situationen snarare förvärras den här motkulturen och protesterna fortsatte att dela landet och kriget avslutas inte som man hade lovat och protesterna snarare ökar ju mot kriget och dessutom blev ju Nixon skärm en viktig orsak till att liksom urholka förtroendet för staten och splittra landet ytterligare trots liksom flera ...politiska framgångar och trots att han då valdes om med ett enormt tydligt mandat 1972... ...så skulle ju hans paranoida inställning bidra till landets värsta politiska skandal någonsin... ...då watergate skandalen skulle ju fullständigt dominera de sista två år som, som president. Så trots att han vunnit en av de största segerna i presentvalets historia så tvingas han avgå bara två år senare. Så det ser man ju fort, hur fort man kan nå sin topp och hur fort man kan nå sin botten då så att säga... Och Återgate-skandalen med sina rötter i Nixons personlighet. Hans eh, politiska cynism förvandlar liksom, USA till ett ännu mer cyniskt land på många sätt. Då. Så att, eh, och som vi kommer att se så Nixons presidentskap skapar en liten brygga över mot en mer konservativ eh, tidsperiod. Men eh, det tar vi i avsnitten som kommer här nu. vi ska se lite grann hur USA ser ut under resterande delen av 70-talet. Och eh, hur, hur vi har president Gerald Ford och Jimmy Carter. Och vi kommer också titta lite mer närmare på den här upp svinget av de konservativa krafterna också, men eh, mer om det framöver. Tillsats, så får ni ha det bra. Hej då.
2: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the
1: yippies and the disruptors of the systems that Washington and
2: Lincoln as presidents brought forth in this country